0: 当地球发烧时，与您一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中的朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简尤新简董事长，董事长您好
1: 。啊，主持人你好，各位听众大家好
0: 。好，目前呢，呃 ，COP 二十六，也就是。气候变迁纲要公约会议正在英国的苏格兰召开啊！全世界的焦点应该都聚集在这里。今天我们的节目当中也要从这里谈起。董事长
1: ，好，我想今年的呃整个世界大事里面很重要就是联合国气候变化纲要公约会议啊、呃，今年在苏格兰开啊。那么今年这个其实运作了很久，本来去年就要开啊。好了，去年开的时候刚好碰到疫情发生，而英国是疫情发生非常严重的国家，所以大家就往后延一年。那往后延一年，英国人又很想，因为上次二零一五年开的非常成功，是在巴黎开，所以说到巴黎协定。那英国人很想在这一次，哎，把它当做一个非常重要的历史性的一个呃关键的时刻特别是。呃，联合国的所有的报告都显示出来，呃，最近整个全世界的整个呃气候变迁的状况是越来越严重，所以现在大家已经都不再叫气候变迁，哎，很多国家啊、呃、连法律上都叫叫气候的紧急状态，啊、呃，表示说这个问题如果不解决，可能问题很多。那另一方面又可以了解一件事情，就是说，呃，联合国要特别提出来说。如果依照现在的趋势下去的话，到2030年，呃，也不过不到十年时间了。最坏的可能性之一啊，它有各种 model 在计算这个最坏的可能性之一，地球升温可能会到 1.5 度啊。如果过了这 1.5 度的话，人类啊，可以讲是进入一个整个地球的生活环境不可逆的一个反应，就不会回到过去我们那么理想愉快的日子。所以大家就变得很紧张的，很紧张。那现在温度大概升，已经升一点一度啊，两百年才升一点一度。可是未来十年，如果升个零点三、零点四度的话，各位可以从今年所发生的这些，呃，森林大火啦、大水啦、百年大水、千年大水、百年干旱等等事影响，这个问题是非常的严重。那联合国在处理这件事情，到目前为止。其实各种杂音都很多了，花还没开，会还没开之前，英国女王就开始，她是地主嘛，对，就开始抱怨啊、哎，这这很多国家只是讲讲而已，都不做啊。那其实很多国家也非常的这个，呃，小心处理这个事情，因为要解决气候变迁的问题，是解决我们所看到这些实体的风险，啊，干旱呐、啊、大水等等，但实际上背后最大一个问题。就是所谓的转型的风险。转型风险是什么意思呢？转型风险就是好了，为了解决这个问题，我们必须要把所有二氧化碳排放减少那二氧化碳最主要的来源是有化石燃料。换句话说，在这个世纪结束前，我们要把所有的化石燃料完全把它废除掉，不能使用，包括不能用煤，不能够使用石油，不能够用天然气。哇，这可是知识体大了，因为人类工业革命成功之后，所有的文明是建立在这化石燃、啊、料上，它带来给我的动力，所以很多国家、啊、就踌躇不前啊。当然，意见就非常多了哈，呃、啊，意见非常多。那在1997年有一个很成功的一个呃京都议定书啊，当时议定书当时是一个很成功的 case， 但是那个基本上是比较呃一厢情愿啊，就是。联合国这些各国大家在想怎么样让大家能够一起来减碳啊！美国人每个国家尽它啊不同的责任啊，想得很美了哦。那实际上，嗯，不同的责任到底责任有多大呢？那么你在减多少？减五 percent， 减 t e percent 啊，再减减。结果这个1997年成功之后呢，一直到2005年呢，啊， 2 0 1 5年呢。到巴黎协定才把这个整个架构解解开来，因为二零一九九七年的决定是说，各国政府来做啊，他自愿来做但是实际上他办不到的啊，所以二零一五年就开始用比较从呃有拘束力的，特别是从各国自己暴力要减多少，那各国要减多少的时候，每个国家报的都不一样啊。二零一五年我们。也报了，我们国家报说我们要减二零五零年要减百分之五十了，呃，当时这个本来就不太容易通过的事情，后来二零一八年联合国在呃韩国又开了一个很重要的科技会议了，这是有关呃气候变迁的科学家的会议，他说必须要减到啊、呃、这个如果地球升温呢、啊、能够要控制 1.5。度下，我们地球才能过一个非常好的日子。如果超过就不行。那以现在所有各国在二零一八提出来的各国的自主贡献看来，我们可能地球会增加到三度上下，有人算得到四度，各种算法都有了。反正，呃，三度四度都有了、啊。那这样是非常危险的状况，我们几乎没有办法维持一个很好的生活在地球上。也就因此这个状况下，呃，整个这个呃，先进国家想这支部队要怎么处理啊？那现在从巴黎协定以后，大家就比较聪明了啊，就说各国就这么多年的经验下，就运作出一套出来。这一套出来，其实由西方世界来主导的，特别是欧美来主导，特别是欧洲来主导。美国在川普总统还退出了。他们主导的方式说：“哎，这样讲哦，如果我们要做这个减碳的方式的话，呃，除了每个国家宣布以外，我们要把它拉高到能够真正解决地球的问题。换句话说，我们绝对不能够让地球啊、呃、超过我们原来预定的温度，就是 1.5 度了，已经不再讲两度啊，两度现在讲是过去式了啊，一点度。可是， 1.5 度要减的时候。”你必须要各国要主动的，可是各国主动是不太可能的事情，所以他要设计几套的方式出来哈、哦，让你觉得你必须要做啊、哦，所以因此呢，这个我下面就讲几个方式下来的话，就把所有其他国家套入这个整个范围之内，你变成非做不可哈、哦。那第一个要套进去的，就是说从从二零一九年开始，英国开始宣布说他要。百分之百的减碳啊，它是二零五零年，它要做到碳中和了哈、啊。做不到的部分，它可能可以用种树啦或负碳技术去把它、啊、把它平衡掉换、啊、句话说，产生的碳跟吸收碳要得到平衡的状况。那不久就呃，联合就呃，这呃，欧盟也说它要这么做啊，欧盟也宣布它要碳中和。那么二零一五年呢？呃，不，去年去年联合国大会的时候，这个。呃，中国的习近平主席也说，二零六零年他要到碳中和啊，二零三零年他要碳达峰。那么不久以后，马上韩国、日本跟进，就要做到二零五零年碳中和。那美国也宣布碳中和啊，这一路这样下来，国家目标先定了，你要碳中和，而且这不是宣誓而已啊，这个跟着他法律要跟着做。好了，那最近大家讲还有个比较大的漏洞就是印度啊。印度，印度是14亿人口的国家，它经济比较落后一点，所以在未来它要成长的过程中哦，它势必要用非常多的能源了。这能源等当然包括了所谓呃煤啦、石油、碳，这个呃天然气等等啊。所以因此在这种状况下，你大概就可以了解到说，呃呃、大家对印度的期望很高，而印度也就在这个大会之前呢、啊，他就宣布了。二零七零年呢、啊，印度要碳中和。如果一般，如果台湾要宣布二零七零年要碳中和，一定被骂死了。说你你怎么二零零七年再再做碳中了？但是印度这样一个国家哈、啊，因为经济上比较落后，它要追赶的东西很多，所以他能够这样宣布，其实出世界各国的意料之外，大家也很满意啊。换句话说，这个最大的个这前五个它。碳排的所有的国家通通 OK 了啊，那现在就好很多了。现在这个状况下，那大家会讲俄罗斯呢？那其实俄罗斯他讲一下，我老早就跟减的比你们还要多了，因为俄罗斯是过去的前苏联留下来一部分最精华部分叫俄罗斯。那么在前苏联时代的时候，他们碳排非常多。那么这个俄罗斯之后呢，经济萎缩很多了。他是这个俄罗斯。前苏联解体之后，整个呃苏联经济是大幅萎缩，当然可以说它能源使用很少，所以它讲说，我根本就是能源减少，我我还是照我联合国所讲的，我次序并没有变啊，啊，所以现在印度一决定二零七年以后，那现在可以讲全世界所有大国。已经宣誓，所以第一个就是大家都宣誓，这是联合国先完成这件事情。今天还、啊、联合国我们在讲话，还在开会了我也不晓得过几天，最后大家要得到什么结论出来呀？因为大家在最后最后的时间是最辛苦，这种大会开起来很长啊，开两个礼拜，开两个礼拜前一个礼拜其实大家我看是我参加几次经验，前个礼拜搜索比较多了，大家。也该让步也不见得会让步，该谈的不谈了。做最后什么时候最紧张呢？就是那个两两个礼拜结束以后开始加班了啊、哦。比如说这个杨帆，本来说礼拜五晚上呃六点钟要结束了结束没结束就开始加班，加到礼拜六，礼拜六有时候加到礼拜天、哦，我所有的精彩的结果都会在呃礼拜六礼拜天出来，所以很难去预料最后会得到什么好结果。不过呢。现在大概很确定，这个整个架构先套住了啊。每个国家正式宣誓了啊，这个还不是讲完的啊。宣誓完以后做了，那根据联合国二零零五年的巴黎协定的话，巴黎协定有个机制啊，你各国宣誓之后，他们有一个机制来来查说你是不是照着这样去做。他有各国要做账的碳的预算算出来，你这个碳预算要怎么使用，你的碳的路径图是怎么样？啊，那你每五年要告诉我你减的状况是什么啊？那个是有法律约束力的，比较严格一点。好，有了这个以后呢，还不够、啊，因为这个政府要做跟民间要做不太一样。这个政府要做的话，政府可以编预算；民间要做的时候，民间要要有投资的。那投资通常要从银行来，所以他们设第二个比较大的一个关卡在哪里？第二个比较大关卡。会影响我们也蛮大的哈。第二比较关卡就是说，在今年的四月二十二号，美国这个呃拜登总统啊，他就正式宣布，他说、呃，美国要重新在主导这个气候变迁的事情，是拜登总统的外交最重要政策之一。所以，他就找了四十个国家的元首在开线上会议啊，线上会议，美国就宣誓说，哎，美国重返世界舞台了。他们要在二零五零年要碳中和，哇，这是很大的宣誓。那第二讲说说，我不但是要进入二零五零年碳中，我在二零三零年了要把原来奥巴马时代所答应的碳排放，把它拉高，拉高多少？从二十六、二十八，拉高到百分之五十到五十、哦、这是 double， 这个很困难的事情。然后他拜登的政策讲，二零三零年全美国要用绿电。哦，这又是非常大的一个宣示，非常大的一个做法哈、哦。我我我最近听到一个故事讲说，我们这个台积电要到美国亚利桑那去投资设厂，这是应美国政府的要求，呃邀请啊，就他们去投资。听说那附近很远的地方土地都涨了，那个涨的，那个地方本来不是一个很好的地点呐、啊，因为。不是一个农业开发的地区，所以生活比较辛苦一点，但是阳光很大啊。那所以他在附近啊，附近很多，呃，因为台积电它是工厂嘛，它土地也不要那么大，但附近很多土地都涨价，涨是涨什么价呢？听说他们附近的土地啊，已经算准了， 2 0 3 5年美国全部要绿电了。那么将来实际上你工工厂到美国去也要求要用绿电。啊，你要求用绿电的话，你就要有太阳能啊，或者风能来发电。所以，呃，很多很聪明的美国人就在附近，老实讲是在炒地皮，炒什么地皮？炒再生能源地皮将来他们打算，呃，会产生产非常多的绿电啊，不但是供给台积电，还供给大附近的地方。所以，美国这个国家，它其实动作很快他政府宣布2035年要全国用绿电的时候。就大家都在想，就往这边走。所以我们常常讲，一个国家政策是真的是决定啊，我们这个呃这个发展的好坏。他政策一决定，然后政府就拨了很多经费下去，就会差很多。好，那第二件事情呢？刚才讲就是说，他在四月二十号开的会以后呢，不久啊，他就发动一个事情很重要，发动什么？他就因为刚好跟英国人配合了。啊，英国人正在非常如火如荼的在希望 Glasgow 这次开大会哦，能够有个结果出来。所以英国就在成立一个叫 Glasgow 这个零碳金融联盟哈，就把这个所有零碳的这些这些要讲，特别是金融业，把它结合在一起。这金融联盟呢，在今年的四月二十一号成立，短短的差不多三个月里这个金融联盟。也就两百五十个国家的金融机构参加，三十个国家的公这个公司啊，总共的资产资资产金额是八十八兆美金啊，哇，很可观啊，不是八十八亿美金，所以大概可以了解这个动作是起来。那这里的零碳联盟是什么？有零碳银行联盟啊，零碳保险联盟啊，零碳零碳的资产管理公司倡议，零碳资产。拥有者的一个联盟啊，换句话说，最有这个资产的银行跟保险公司啊，人寿保险公司，还有这些资基金的拥有者，变成个联盟啊。各位讲，这个联盟出来以后，他就会制定有非常多的有关投资的呃方式啊。比如说，最清楚一件事情，银行哦，我们最近跟很多银行在谈所谓零碳的事情。银行通常行，银行讲是，我没有什么排碳啊？是是，银行没有什么排碳，他们都是办公室嘛，最多是用电而已嘛，还用汽车了，好用摩托车去去跑跑业务而已，那个是去碳很少。可是未来哦，很重要一件事情，当你和我在讲这些所谓银行联盟的时候，他是讲我们排碳通常是分三个方向，一个叫范畴，一个叫范畴，一个范畴是。范畴一的排碳是讲什么了？范畴一的排碳就讲你自己单位里面的用的能源啊，用汽车啦，用锅炉啦，什么这个是算第一类的，你自己用的看得见。啊，第二类的是用什么？用电啊，用电。那刚才银行用电是范畴二了，但是范畴三是最难的，范畴三是算供应链的或者你的融投融资的地方。那银行啊去投融资。一个公司，比如说银行去投资某某一个化工厂那这个某某化工厂，它一年产生的二氧化碳的话怎么算呢？因为比如说这个整个公司啊，化工公司花了一百亿的贷款啊，你贷款二十亿你贷款二十亿,亿，那么就是百分之二十了。那如果它有碳排放多少？如果它有一百万的碳排放，一百万公吨的碳排放，那你贷款到百分那百分之二十万碳排放的的量，你的的百分算你银行的碳排放，哦，它就是很严重啦，就变成说，哎，他的碳排放放到你身上来了，哦，但是这银行就会注意啊，银行就不敢贷款给这些公司了。好了，那你就可以看问题就来了，哦，等一下我跟我再说明啊，为什么银行会那么紧张？银行紧张。真的就是那些公司会紧张
0: 。好，我们先在这里稍微休息一下，稍后回来继续进行今天的《当地球发烧时》。您现在所收听的节目《中广新闻网》，《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中有邀请到的是台湾永续能源研究基金会董事长简又兴简董事长。今天我们从目前正在苏格兰召开的气候变迁纲要公约会议谈起，董事长
1: 。好，那刚才讲就是说 ，Glasgow 啊，这个 Glasgow 的这个零碳金融联盟，这联盟一层也有银行，就对这个呃投资被投资或融资的公司非常紧张啊。如果他排碳排太多的话，算回他自己的银行的碳排，那银行要得到净零就是非常的困难、哦、所以他必须要放弃很多的这些投融资。啊，这有是很多投融资的公司是非常紧张的。好了，那现在因为这里面把他把全世界基金都拉进来了，都是大基金了、啊。那大基金他也讲得很清楚，他也要遵照这个所有的做法。所以这个大基金公司去投资公司的时候，他就会把这些原来投资在碳排很大的公司撤资撤出来。那我们都了解了，全世界现在金融已经一体化了啊。全世界所有的股票市场啊，呃，很多都是外资在投资的、啊，就等于我们在台湾一样。我们台湾的公司，我们股票上市公司百分之四十几是外资了、啊、哈，百分之四十几外资，老实讲，那公司是外国人的，不是我们自己的百分之四十几。所以有些公司啊，他百分之七八十都是外资投资的话，其实你说是台湾人的公司，其实也不见得挺合理啊。这公司的话。呃，股东不是台湾人，怎么是台湾人的公司啊？啊、哦，不过不管怎么讲了，这我们的公司每个国家都是相同啊，所以这基金影响力非常大。他要投资你的时候，他要去去计算、欸，说你的碳排有没有问题？因为他那个碳排也算是基金的时候，他碳排哦，哦，那个基金的压力就很大了。那基金公司当然要做零哦，然后我要大家都要零碳嘛，我要零碳，可是我投资你，你这個公司。碳排要算我的，那真是不得了事情。所以这个你不要看了话，这个零碳联盟讲起来是很厉害的一个方式，完全用经济金融的手段做，他不是用法律的手段做，我就不不贷款给你了。那第三个事情啊，其实影响力很大，这个是从这个国际 NGO 来的啊，就是国际 NGO 从来就是对所有的大公司的环保问题，他就非常的注重。所以呢，国际公司里面，他就对所有的品牌公司去抓，抓什么？看他们有没有很好做他们的环境保护工作、气候变迁的工作有没有做好。当然，最明显一个就是 iPhone 啊，就是苹果公司。苹果公司老实讲讲，呃，他们是做得很好了，拿一个苹果又漂亮又好。但是这个环环保单位对苹果也不是很满意啊。他说：“你做一个 iPhone， 你知道要产生多少这个？”呃，二氧化碳出来嘛？而且你在使用 iPhone 的时候，又要使用多少 iPhone 出来？我们还觉得觉得你在 Keyboard 在打东西的时候都很干净呢。其实你 Keyboard 打下去，每个 Keyboard 打下去，一个传输系统出去，它就会产生二氧化碳的使用啊。所以呢，这个问题又来了哈、啊。如果这个所有的这个大品牌公司都加入这行业的话，那其他的供应链就很危险。那刚好。我们就在供应链的一个很重要的角，这个呃路径上、啊，所以苹果啦，还有很多公司都宣布了，二零三零年，它要求它所有供应链百分之百用绿电，啊，这个也是等于联合国这样一路下来啊，用经济的手法啊来做这个事情、啊，所以台湾的公司现在都很紧张啊，很紧张，因为呃，基本上台湾看不见说我们到二零三零年有这么多的绿电能够供给。我们的外销厂商来做，所以大家都非常紧张。也就是为什么前一阵，呃，这个消息传出来，大家慌了。就说，因为原来我们政府在做，呃，海上风电的时候，很多人批评了，说：“哎呀，呃，政花那么多钱，呃，培养这些做海上风电，还有人说是图利他人呢。这么贵的电，我们怎么要用？”但今天想起来，今天不是说电贵不贵的问题。你根本就没有绿电的时候，公司的生存就有问题啊！以今天来看，你到经济部查一下，今天台湾所有产生的绿电，已经知道要产生的绿电，百9之九都是台积电一家公司买光了其他都没有。所以其他公司也很紧张，哦，那那我们要怎么生存呢？哈，所以这个变成说，应用国际的这些呃相关的力量来做。呃、影响真的是非常大，这个是看不见的啊，这个也不需要你定个法规协定啊或条约来做。好，那现在你再慢慢，我从这样把它分析回来，大概了解这个联合国的做法是这样。我先定一个大框架啊，联合国气候变化工业会议，我定个大框架、啊，它各国都讲啊，我要做这个呃百分之百的个减碳啊，就是碳中和啊，做不成。没有办法百分之减排的时候，我要做负碳技术，我要种树，最后结果就碳中和了哦，那这样一把就说完了，大家构一完成之后，配合的就是说谁来执行呢、啊？金融公司是非常大的一个呃力量在后面啊。金融公司一下去的话，资金的流动会影响公司的生存跟发展、啊、所以。然后另外呢，再加一个给你啊、呃，就说呃，我要告诉你啊。如果你在做这个，呃，生产说没有绿电，我就不买你的供应链的产品啊，这这对台湾影响非常大啊！啊，最近也就在七月份的时候，欧盟也正式宣布再加一个给你，他说，如果你这个国家不好好去做碳这个呃减碳的工作啊，会产生碳泄漏，所谓碳泄漏就是说，呃，欧盟的公司啊，他如果不想做，他就。把它移到墨西哥去啊，或者我们摩洛哥去，然后再外销到到这个呃欧盟啊，这样可以人力人工费也可以减少，减碳的工作也不要做。呃、欧盟说这个叫碳泄漏，这个是不容不容许的。所以呢，呃，今年的七月就宣布了，二零二三年很快哦，一年多以后，欧盟正式宣布要收碳关税啊。这个碳关税它不叫碳关税啊，它叫碳边境。边境调调整制度，为什么？因为每个国家排碳,碳排不一样啊，那每个产品也碳排不一样、啊。那有些国家已经也交了碳税了，交碳税他就不再收你碳税了。所以这里面就是每个国家交的也不完全的相同啊。再看看状况，那对台湾讲起来是很大的一个刺激了。到二零二三年是正式实习实实施、啊，二零二六年开始收费啊，这就很大。当然开始的时候。呃，对你大概就知道说，他第一个先规定几个大排放源，钢铁、旅业啊，化学肥料水泥跟电力啊，这几个他开始要抽的。我一抽下去很可怕、啊，各位想，我们台湾的水泥啊，大概是这样，我们台湾的水泥一公吨哈、啊，大概会产生 0.85 公吨啊，就是不到一公吨的二氧化碳、啊、或者多一点点。那就算一公吨好好好计算，如果我产生一公吨的二这个水泥，我我就想一公吨的二氧化碳啊，一公吨的二氧化碳多少钱呢？以今天的市价讲起来，在欧盟大概六十块美金的哈，六十块美金大约哈、啊，大约大概一千六七百块台币左右。换就算你一公吨水泥啊，要被抽一千多块钱的这个价钱下去喽，啊，这很可观了，你这个。所有的成本计算都不不不相同的，你原来赚钱的，可能会变不赚钱了，所以这个就是非常大的一件事情。这个事情一下去，最重要把全世界的探定价慢慢把它拉平了啊！就你台湾定便宜也没用，你到那边要交嘛，所以你台湾势必要把这价钱拉高上来，拉高以后逐渐会达到世界统一的比较接近的探定价位出来。这个变化是非常大，那我们今天再做个说明
0: 。好，我们在这休息一下，稍后回来继续进行今天的《当地球发烧时》。您现在所收听的节目《中广新闻网》，《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中有朋友邀请到的是。台湾永续能源基金会董事长简又新，简董事长，今天我们从正在英国苏格兰召开的气候变迁纲要公约会议谈起，也谈到国内的产业各项的发展。董事长，请。
1: 好，那另外还一招，也是联合国一直在做的什么事？联合国从二零零三就开始做所谓责任型的投资啊，责任型的投资就是说，哎、欸，希望你们这些公司投资的时候。要注重 ESG 啊 ，E 就是我这个 environmental 就是环境啊 ，S 就 so c i a l 是社会面 ，G 就 for governance 啊，就是 ESG 这三件事情要非常的重视啊。最近这一两年里面 ，ESG 里面的 E 突然变非常的大哦、啊，因为重点都在 E 了，因为为什么要气候变迁的问题，所以大家开立到一大堆这个所谓的条件出来看。那其实世界各国的呃人都一样哈，上有政策下有对策啊。你说 E S G investment 啊 ，E S G 投资很重要，我就去设 E S G 投资的基金啊，让大家来买啊。那这个设立这金基金的时候，他就各种怪事都有了，因为人都是这样的。他十件事情做了两件，他就说他已经做到了。所以 E S 基金里面，现在全世界流行的 E S 基金里面。大概很多的成分都是不合格的啦，比如说 ESG 只做了十十项里面做了两项，他也号称他做了哈，所以现在欧盟也对这个也非常的头大，所以他们设立一个，呃、就是永续金融的揭露这个准则了，啊，如果这个准则讲起来不讲白一点叫反漂绿法案，就是这些人呢、呃、是假 ESG 的名在卖 ESG 的东西出来。的。这是很可怕的一件事情啊，就等于最近我听到台湾讲这个事情也很可观、啊，呃，因为大家都最主要问题了探权的问题了，可是你买不到探权，所以很多国际探权的掮客在台湾卖探权，但是也有很多诈欺集团的利用这个在卖探权、啊、所以我碰到好几个工业商业的老板他讲探权的规定，哇。这个骗子也很多了哈，所以我说企业的老板呢、啊、要与时俱进，要先去了解什么叫探权呢，谁可以卖啊，从哪里来，或者买一场空是非常可怕的事情啊。好，那这就是各位了解。现在我把这个综合这个结果，你可以看哦，联合国从二零一五年以后，它这个整个态势变，它先定一个一个原来個很大的一个呃一个框架、啊、叫做。这个碳中和，碳中和以后他实行的时候，他就找金融业来帮忙，找金融业来推，因为金融业决定这个，呃，企业生存非常重要，你有贷款才能够生存嘛，如果没有公司，完全靠自己钱，很少这种不多的哦，好，然后再来就是刚才讲的有这个呃 E ESG 投资的基金哦，然后再用碳关税等等啊、哦，那台湾的公司就在这个状况下。第一个被我们国家也也要做这个碳中和嘛，是我们国家法律定了啊。第二个，我们国家要外销，但是你被这个供应链卡死了，你就是一定要百分之百用绿电，那就很累了啊。那这个做起来是很辛苦的事情。然后呢，过去台湾的公司都非常反对政府收碳税碳费，最近我碰到他都愿意交了，只是交多少的问题了。那为什么愿意交啊？与其交给欧洲人，不如交给自己政府。在台湾还可以可以来来做一些补助，来让我们在增加我们的碳排的这个辅、呃、导工作，可以做一点经费出来。所以也改变了，大家也改变。然后呢，再进一步呢，因为台湾都是中小企业，各位看刚才我讲的这个这个联合国这一套很厉害，先找全世界大品牌公司带头抓台湾的大公司。台积电啦、啊、友达啦、啊、台达电哦，把他们带上来。哎、欸，你们我买东西，你要绿电。好了，那台湾的大品牌公司，刚才讲过，所谓碳排要算它的一个供应链上的公司，所以大品牌公司就去带小品牌公司说，哎、欸，你们要做。哦，我知道很多大的台湾电子厂都开始要求他的下包的中小企业，欸、你们要做这个东西、啊。哦，这一路一路就往下就追,追下去，了，那对小公司就比较吃力了一点啦、啊。但是也没有办法，你要生存你就必须要做好。所以现在可以看这个好像漏斗一样，从大方面慢慢在缩，再说再说。今天其实汽油边已经说这个问题议题，已经说到一个企业生存最重要的一个时时刻点。哦，如果企业主不能到这时候提认道德事实的话，可能他的企业将来就问题很多，一不小心就随风而逝。倒过来了，如果这个看准这个实势，我常常讲，弯道超车就是最好的机会，啊，这个时候你可以比原来存在的公司有更多的弹性，啊，后发者优势，我们可以跳过去，我们可以赢得这些，因为新的出来的公司转正比较快，啊，是后发者优势，所以我们看这些事件的发展。也可以回想说我们自己在什么状况。那刚才讲现在是跑不掉了、啊、你必须要做所有的公司都要说，未来这个事情只是会越来越紧，而不会越来越松、啊。我想我们看这个大会开始这样结果
0: 。非常谢谢台湾永续能就基金会董事长简又新简董事长，谢谢您
1: 。好，谢谢各位再见
0: 。也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同时间再会，拜拜。